0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de los programas MBA Monterrey y el MBA in Global Business Strategy con doble grado con UNC Charlotte. Con mucho gusto, el día de hoy los estaré acompañando en este episodio como moderadora sobre el tema Fondos de búsqueda, el camino a la inversión. Y bueno, para conversar sobre el tema, tenemos como invitados a César González, Co-Founder and Manager Partner in Sapiens Capital. Bienvenido, César. Muchas gracias, Eva. Muy bien. Y de casa tenemos al doctor Félix Cárdenas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, además socio de Capital Ascendis. Bienvenidos, Félix.
1: Muchas gracias, Varía Un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Y bueno, para iniciar en materia con este tema de search funds o eh, búsqueda de fondos de inversión, tenemos dos actores. Por un lado, los emprendedores. Por otro lado, los inversionistas que, bueno, buscan consolidar sus capitales. Estos instrumentos de inversión facilitan el buscar adquirir, crecer, vender negocios vía adquisiciones. Y, bueno, podría ser una alternativa que implica bajos recursos, mínimo riesgo, digamos que la fórmula ideal de una inversión exitosa. Entonces, para dar un poco de contexto, tengo por aquí algunos datos del Centro de Innovación y Emprendimiento de GADE que me parece importante destacar. Como primer dato histórico, digamos, el, el primer search found fue creado en 1984 por la Universidad de Stanford que, bueno, estos fondos han generado beneficios de tasa de interna de, de retorno TIR de casi 30% versus un 13% de fondos de capital privado. Eh, además, algo que me sorprendió, que México es líder en América Latina en, materia, eh, en esta materia e históricamente se han formado 37 fondos y más de 20 adquisiciones a través de fondos de búsqueda cifras incluso superiores a países líderes en sus regiones como Reino Unido, Brasil, Israel o Australia. Por lo tanto, me parece que ya hay cierta confianza en este vehículo de inversión, así que el enfoque de esta conversación será hacia el compartir con nuestra audiencia cómo sumarse exitosamente a esta tendencia, ya sea como emprendedores o como inversionistas. Y bueno, iniciando con la primera pregunta, si les parece iniciamos con Félix. La literatura sobre fondos de búsqueda detalla cuatro fases de operación, diferentes responsabilidades para emprendedores, para inversionistas. Y, bueno, pues para familiarizar un poco en esta audiencia, ¿cómo resumirías el funcionamiento? ¿Cómo funcionan estos fondos de búsqueda? Eh, ¿Cómo los describirías? ¿Qué funciones tienen los emprendedores y los inversionistas, Félix.
1: Muchas gracias, Eva. Mira, eh, sí, tradicionalmente lo, lo dijiste muy bien. En el 84, un emprendedor que era graduado de Harvard eh, estaba de visiting faculty allá en, en Stanford y comienza en este primer lanzamiento del el search fund. Entonces, a eso se le llama el search fund tradicional, la figura tradicional que ahorita voy a escribirla la la evolución que ha existido. Y hoy día es todavía la figura dominante para aquellos emprendedores que están lanzando sus fondos de búsqueda, en donde eh, comúnmente son cuatro etapas. Eh, la primera es la del levantamiento del capital de búsqueda. Comúnmente estamos hablando de 400 mil dólares si es una persona o 700 mil dólares si son dos personas los socios. Y, y esa es la primera etapa de formación de los vehículos y convencer a estos comúnmente entre 15, 20 inversionistas eh, que los van a acompañar para alcanzar este nivel de capital para que con este puedan salir a su búsqueda, eh, idealmente encontrar una empresa, realizar la auditoría profunda o due diligence y completar la adquisición entonces la etapa 1 es el levantamiento del fondo de búsqueda la 2 de cuatro es la búsqueda de la empresa que comúnmente eh, pues ha sido gente desde muy suertudos que en un mes pueden lograr encontrar la empresa adecuada y otros que tardan el ideal es no pasar de 24 meses. Sin embargo, también es común que algunos tarden hasta 3 años en comprar, en comprar la empresa con todos los retos y desafíos que esto lleva para los emprendedores para ajustarse a su presupuesto. La tercera etapa de 4 es la operación del negocio. Ya adquirido el negocio es crecerlo y crearle valor. Comúnmente son tres palancas de creación de valor. Una es el arbitraje de múltiplo, comprar barato y vender caro por múltiplo de evita si es que es uno de los elementos a negociar al momento de adquirirla. Dos son los fundamentales que están propiamente en la operación, aumentar ventas, bajar CAPEX, bajar gastos y costos, temas de impuestos. Y cuarto es la salida, el vender la empresa. Entonces, idealmente en estas cuatro etapas, el emprendedor va a crearle valor. Y cierro mencionando que la evolución ha sido en que, aunque hoy sigue siendo esta la figura dominante, eh, han nacido algunos modelos como el modelo de self-funded, donde el emprendedor dice, en lugar de arrancar con la etapa 1 de tener estos 15, 20 inversionistas, yo lo voy a hacer solo, como una especie de bootstrapping, donde tú estás eh, asumiendo todos los riesgos, gastos de, de la búsqueda, pero comúnmente el, a mayor riesgo, pues mayor oportunidad. Comúnmente en el modelo tradicional la regla de dedo dice que el, el emprendedor o el equipo de emprendedores tendrán derecho entre un 20 a 30 por de la creación de valor de la empresa y esto lo hace muy atractivo, mientras que el self-funded puede eh, sobrepasar el 85 o 90 por ciento de la creación de valor. Pero bueno, claro que esa, esa evolución tiene un mucho mayor riesgo. Y, y eso es eh, lo que eh, podría compartirte de las etapas y diferentes modos en general de, de ser un eh, acquisition entrepreneur. Así se le llama a este tipo de emprendedor, un acquisition entrepreneur.
0: Bueno, pues muy interesantes estas, estas tasas que, que comentas. Pudiemo, pudiéramos pasar con César, bueno, con tu experiencia. ¿Qué otros beneficios demuestra la formación de fondos de búsqueda para las y los inversionistas, los emprendedores? ¿Y por qué valdría la pena optar por estos instrumentos frente a otros?
2: Um, sí, pues, mira, si que es en dos partes, del lado del emprendedor eh, es pues, una mezcla perfecta entre emprender y, e invertir. Para muchos este, emprendedores de search funds, eh, eh, pues tienen, tienen esta necesidad de salir y, y operar, este, eh, esta a lo mejor eh, necesidad innata de, de este, pues liderar algo. Eh, y pues normalmente hay dos opciones, ¿no? Te sales y haces una startup, eh, eso es lo, lo que pues, muchos conocemos ahora, eh, y está este otro modelo, ¿no? Eh, sales y a lo mejor no tienes una idea concreta de qué es lo que quieres liderar qué es lo que quieres emprender, eh, pero este, tienes este modelo donde eh, te das un tiempo, como decía Félix, te das este, a lo mejor hasta 24 meses para encontrar la empresa perfecta que puedas liderar, ¿no? Entonces, de, del lado del emprendedor, ese es algo, algo este, bien, bien interesante, bien importante. Eh, estás tomando ya una empresa que está funcionando y la idea es que vas a entrar a mejorar operaciones y, y este, pues eventualmente salir, ¿no? Eh, del lado de un inversionista, eh, hay, hay una ventaja bien importante que es que un search fund busca un mercado un poco diferente a otro tipo de inversiones. Este, o sea, un, un, un inversionista puede invertir a lo mejor en private equity, en venture capital. Un private equity va a, va a buscar empresas a lo mejor arriba de 50 millones de, de dólares de tamaño. Y un venture capital, obviamente, este, busca este, startups que estén iniciando y que quieran crecer CNX, ¿no? Entonces, el Search Fund, por lo general, te va a ayudar a buscar un espacio que un PI no busca porque son empresas más chicas de, de 50 millones y son empresas que ya están establecidas. A lo mejor, este, empresas Gacela en lugar de empresas Unicornio, como buscaría un, un Venture Capital. Entonces, yo eso es lo que veo como ventajas para el emprendedor y el, y el, y el inversionista.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, eh, Félix, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para, para nuestra audiencia. Para el caso de los emprendedores que tienen interés en diseñar fondos de búsqueda, ¿cuáles serían los principales aspectos que deben de considerar para construir y operar un fondo? Y bueno, ¿cómo comenzar este camino?
1: Claro, muchas gracias. Mira, existe en la industria una especie de scorecard, ¿verdad?, donde tú evalúas... Al, al emprendedor la, la pieza comúnmente en este ecosistema hay tres protagonistas uno es el emprendedor se le llama el jockey como si fuera a correr un caballo el segundo es la empresa es el caballo y el tercero es eh, pues el, el entrenador que es el, el realmente el que está la persona que está invirtiendo en, en el talento ¿no? de, de este muchacho o muchacha comúnmente tienden a ser jóvenes eh, con 5 o 7 años de experiencia después del MBA y, y básicamente Eva lo que se hace es una evaluación cuantitativa y cualitativa de sus aspectos de capacidad de análisis, de su liderazgo, de su capital relacional, también de sus credenciales académicas, es, es muy importante y, y al final buscas sea un solo emprendedor o una pareja, o sea, dos, par, do, dos partners, eh, pues que sean complementarios, ¿no? Que sean sobre todo idealmente eh, uno o alguno de ellos muy fuerte en el tema de operaciones, de ventas, comercial, y, y comúnmente el otro con una gran capacidad también de eh, evaluar financieramente, eh, idealmente contactos en, tanto en, estos, estas empresas comúnmente se compran con palancas, es un leverage buyout en caso de que existan activos que tú puedas pues idealmente utilizar un banco que tiende a ser más barato que un fondo mezzanine y también la idea es que puedas estructurarlas eh, con estas social skills eh, y, y de emocional para que el emprendedor pueda convencer al dueño de inclusive extenderle un seller's note, o sea, que el día del cierre no le tengas que pagar el 100%, sino que aún te pueda financiar parte de la compra del vendedor, por dos o tres años o hasta cuatro años, no? Entonces son elementos y atributos, unos muy cuantitativos y unos muy cualitativos, pero al final este estos son algunos de los, de las cosas que se evalúan. Ahora recomendaciones es bien importante y ahorita seguramente César va a ampliar eh, el que hayas tenido algún vínculo o experiencia idealmente trabajando con otros search funders. O sea, qué significa esto? que entiendas eh, el modelo más allá de lo académico, de la vida real, eh, que puedas vivirlo, el, el crecimiento y los desafíos que tiene el escalar una empresa. Entonces eso eso te da puntos extras, ¿verdad? Entonces el inversor, a la hora que tiene 20 potenciales este, searchers o entrepreneur, acquisition entrepreneurs, pues él o ella, el inversionista, va a cribar a estas características que tenga la persona, el emprendedor para decidir a cuál le va a apostar. Y no puedo dejar de mencionar que en EGADE Business School tenemos la ESFA, EGADE Search Fund Accelerator, que también eh, fue creada para aumentar las probabilidades de éxito de, de estos emprendedores, porque no siempre se adquieren empresas y también ya adquirida la empresa, no siempre necesariamente se le va a crear valor. Entonces la idea es, eh, pues aceleremos el proceso en el que estos emprendedores pueden eh, pues llegar a, a tener éxito éxito para ellos, para sus inversores y pues también para el empresario que originalmente tenía la empresa y al final que tú le compras la empresa, pues ellos tienen un evento patrimonial y pueden ya tener un nuevo capítulo de su vida o retirarse que a veces es algo muy deseado antes de que la empresa empiece a sufrir, entonces estas son algunas de las recomendaciones Eva
0: Excelente, muchas gracias por mencionar ESFA para que por favor la busquen, que Search Found Accelerator para que puedan ponerse en contacto con, con nosotros. Y bueno, pues considerando el liderazgo que ha mantenido México en el desarrollo y uso de fondos de búsqueda de adquisiciones, pues me gustaría eh, 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 ver su visión, eh, si quieren iniciamos con, con César y luego Félix complementar, ¿qué tendencias visualizan para los próximos años en instrumentos de inversión en México, en la región? ¿Cómo podrían los inversionistas y los emprendedores participar en ellas? Si quieres primero, César.
2: Sí, eh, pues mira, justo yo estoy en una etapa de levantamiento y estamos viendo un par de cosas interesantes en México. Eh, por un lado, de manera un poco nota positiva, hay, hay este fondos de Estados Unidos que están este, invirtiendo menos en México. Eh, por, por otro lado, pues vemos que este vacío lo están llenando fondos internacionales, sobre todo españoles, eh, y, y de algunas otras geografías. Este, y vemos que también eso ve, pues, presenta un espacio para más inversionistas mexicanos. Tradicionalmente, este, los search funds que levantaron hace 5 o 10 años, pues eran en su mayoría con, con capital este, de fondos eh, de Estados Unidos y este, pues, algunos pues, individuales eh, en México, pero no, no, no inversionistas, digamos, eh, del medio inversionistas que, que fueran a, a hacer seriales en, en SearchFace, ¿no? Entonces, veo yo ese espacio para que se esté desarrollando un ecosistema de inversionistas en México. Eh, de manera natural, conforme se vayan eh, este, cerrando o hayan salidas este, en SearchFace mexicanos, eh, se va generando este ecosistema de inversionistas también. Un search, fund, un search funder que, que este, termina su, su viaje, que hace una salida, eh, eh, pues obviamente tiene, tiene luego el capital y el conocimiento del, del, del modelo para eh, entrar en el, en el ecosistema conversionista. Entonces, yo veo eso muy, muy importante. Y por, por otro lado, en México, como, como mencionabas al, al, al principio, Eva, eh, hay una demanda enorme del lado de emprendedores. no Hay, muchos, hay mucho emprendimiento eh, mucha gente que quiere este, intentar este modelo eh, y lo vemos, o sea, vemos cada vez más gente que quiere entrar a, a, a intentarlo, a hacer esto. México era en algún momento el segundo país con más este, searchers en, en, en el mundo, ahora es el tercero después de España, pero creo que todavía hay mucho espacio para llegar a un nivel parecido a, a, a un mercado desarrollado como Estados Unidos. Y complementando, Eva, este, a
1: lo que está ahorita César bien apuntando, este, todavía en, el, en este, el más reciente eh, estudio de IES, que es la universidad eh, de, que está basada en Barcelona, sin embargo, pues tiene sites en varios lugares del mundo, pues ya citan a España como el país eh, que recién superó a México, ¿verdad? México sigue siendo un powerhouse, está en el top 3, ¿verdad? Después de Estados Unidos y España. Eh, sin embargo, eh, creo que aquí hay un rol bien importante de tendencias. Eh, particularmente en España, dos universidades, el is y el IE, eh, que también está principalmente su base en Madrid, han impulsado muy fuerte este modelo y eso ha causado eh, que este ecosistema, como decía yo, del caballo, del entrenador y del jinete, se ha robustecido de manera importante. Y lo que vemos es que nosotros, como Tech de Monterrey, llega de Business School, pues no nada más hacerlo a nivel MBA, ¿verdad?, sino también algunos programas de educación ejecutiva, porque esto es no nada más para un chavo recién graduado de, de MBA, ¿verdad?, también alguien que quiere dejar ya su, su mundo corporativo, ¿verdad?, que esté en sus 40, este, inclusive hay gente que superior a 50, lo, lo ha hecho, ¿no? Entonces, tendencia número uno es las universidades, vemos a, en, en México al menos un par de universidades que están impulsando muy fuerte este, este ecosistema y lo seguiremos haciendo. Dos, es el tema, eh, tendencias del nearshoring ¿no? O sea, el, el tema de la disrupción que se ha venido desde la pandemia, así como ahora con el, el efecto de Ucrania en las cadenas de suministro y, y de energía, ¿verdad? Eh, crean algunas oportunidades, particularmente eh, es común en los emprendedores actualmente de México Voltear no solamente a, a México, sino buscar los nexos, inclusive con adquisiciones en Estados Unidos, que es una alternativa muy viable. Eh, el retiro de los baby boomers ahorita eh, causa una gran oportunidad también de originación. así Se le llama al, al gran al, al al vasto universo de empresas que pueden estar a la venta en Estados Unidos. Y, y bueno, pues son economías muy, muy ligadas, la mexicana y la y la americana, ¿no? Entonces, eso ha causado que es muy común en los emprendedores o searchers mexicanos que en su cap table, sus inversionistas, existan norteamericanos, ¿no? Y así como hay norteamericanos, como bien dijo César, españoles y, y de, otras, de otras geografías, ¿no? Pero esa es una de las tendencias que estamos viendo recientemente.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, pues, bueno, estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que existen múltiples factores que están contribuyendo a desarrollar este sistema, este ecosistema de inversionistas. Y, pues, invitarlos a acercarse al Centro de Innovación y Emprendimiento, cie.tech.mx, para que, por favor, lo visiten y, bueno, se pongan también en contacto con, con los expertos. Muchas gracias, César González, co-founder y manager partner de Sapiens Capital. Y Félix Cárdenas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de GADE, fue una excelente conversación. Espero que podamos tener pronto la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción eh, y a las personas que nos escuchan, por supuesto. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
2: Estamos ante la batalla de política económica más
0: importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.